0: Coríntios 1,18. Primeira 1 Coríntios 1,18, nós vamos dar prosseguimento ao, ao terceiro, terceiro sermão da série Espírito da Época. Nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 18. É uma série, mas cada sermão é independente, dá para ser ouvido distintamente do outro e certamente você será abençoado com toda certeza. Obrigado. Nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Quem já abriu, diga amém. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos juntos. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós. Começamos a série falando que Paulo fala de dois olhares sobre a cruz. Dois diagnósticos diferentes a respeito do mesmo tema. Cruz de Cristo. Um grupo olha para a cruz e diz, isso é loucura. O outro olha para a cruz e diz, não, isso é o poder de Deus. Como confundir loucura e poder de Deus? O que é a cruz, afinal de contas? Eu poderia não crer que a cruz fosse, ou seja, poder de Deus. Mas nem por isso eu poderia chamá-la de loucura. Eu não creio que é poder de Deus. Não, eu creio que é poder de Deus. Mas são diagnósticos completamente distintos. Um diz, isso é o poder de Deus. Isso não, isso é loucura. Então nós estamos falando que Paulo está... Ministrando a Igreja sobre a total impossibilidade de haver unanimidade quando o assunto é a cruz de Cristo. Paulo está falando da total impossibilidade da unanimidade quando o assunto é sagrado. Se o tema da discussão é o sagrado, então nunca espere unanimidade. É uma discussão tola. Por isso que a gente aprende desde garoto que religião não se discute, se é verdade. Não há denominador comum quando o assunto é sagrado. Então, Paulo está falando sobre isso. Paulo fala que a razão do litígio, a razão da guerra, é a, a, a visão a respeito da cruz. Aí nós falamos sobre loucura. Loucura, no tempo contemporâneo, é algo relativo. E falamos sobre o que é poder de Deus. Aí nós mostramos que poder de Deus, dizer que a cruz é o poder de Deus... Não é só um discurso vazio, não é só um discurso raso, não é uma declaração verborrágica, não. Dizer que o Evangelho é poder de Deus implica em muitas coisas. E nós aprendemos no segundo sermão que dizer que a gente crê que o poder de Deus, que a cruz é poder de Deus, significa dizer que nós entendemos o nosso chamado. E qual é o chamado daqueles que declaram que a cruz é poder de Deus? Nós aprendemos que nós somos chamados... A santidade. Estudamos isso na, na, semana, na semana retrasada. Paulo escreve à igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles em, e nós. Paulo diz lá em 1, 2, de 1 Coríntios, chamados para sermos santos em Corinto. Aí lembramos aos irmãos que Corinto. Era uma cidade extremamente é, 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 promíscua, uma cidade é, é, tomada por imoralidade, uma, uma cidade que tinha um templo afrodite, a despeito de tantos outros templos, E era uma cidade extremamente imoral, uma cidade cosmopolita, tinha dois, dois, dois portos de gente do mundo inteiro. Quando queria promiscuidade, ia para Corinto. Quando queria imoralidade, ia para Corinto. Corinto era o centro nervoso da imoralidade da população, da geração, da sociedade daquela época. Nós falamos o que é Corinto, nós escrevemos o que é Corinto, e é exatamente na cidade símbolo da imoralidade, da perversidade, da injustiça, do que é pior na sociedade, é que Paulo diz, é no meio disso tudo que nós somos chamados a sermos santos. É no meio disso tudo aí que nós somos chamados a a sermos luz. Então, declarar que eu creio que a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é dizer, eu entendo o meu chamado e o meu chamado é para a santidade. De modo que se eu não vivo santidade, não busco santidade, não entendo o meu chamado, dizer que eu creio na cruz como sendo o poder de Deus é falácia. Pelo contrário, você faz parte do time dos loucos, mesmo que os discursos sejam diferentes. Falamos sobre isso na quarta-feira passada, chamados para sermos santos. né? E aí nós terminamos o sermão da da semana passada dando algumas considerações. Se se nós somos chamados a sermos santos numa geração perversa, imoral, injusta, primeiro, não espere facilidade para tal feito. Buscar santidade não é um feito fácil. Ser santo não é um trabalho de pouco esforço. Ser santo requer muita disciplina, requer muito esforço, requer muito trabalho. Requer que nós lutemos o tempo inteiro. E por que que é difícil a gente ser santo? Porque nós que fomos redimidos, somos redimidos numa terra corrupta que jaz no maligno. Nós somos vivos vivendo numa terra de mortos. Portanto, nós vivemos num campo que é contrário à nossa natureza. E andar contra a maré, ou seja, viver numa terra contrária à nossa natureza, dá muito trabalho. É mais fácil a gente se entregar e viver como mortos, como eles. Então, não espere que é fácil a vida cristã. Eu falei, vida cristã não é para frouxo. Vida cristã não é para qualquer um. Nós lemos... Lucas 16,16 que diz A lei e os profetas vigoraram até João Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus E todo homem emprega força para entrar nele Então nós falamos que não vai ser fácil né? E segundo terminamos dizendo Evite a qualquer custo a ociosidade Não se permita Sendo alguém que acredita que a cruz é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê não se permita, uma vez entendendo o teu chamado como igreja, o teu chamado é para santidade, é para ser separado, é para ser diferente, é para influenciar e não ser influenciado, evite a qualquer custo ociosidade. Por quê? Aí eu falei, porque o santo que foi gerado dentro de nós habita um corpo simpatizante de Afrodite. Nós somos santos habitantes de um corpo corrupto, corrompido, que ama a imoralidade, que ama toda a sorte de corrupção. Então, se nós mantivermos nossa mente vazia, se nós não a ocuparmos com o que é de Deus, levando cativo, todo pensamento obediente a Cristo e e ocupando com serviço e utilidade, certamente nós seremos vítimas da imoralidade e vamos fazer parte dessa maioria de cristãos que um dia estiveram na comunhão, mas hoje estão apostatados e encontram todo tipo de desculpa para estar. Nós temos no Brasil hoje, à luz do IBGE, 42 milhões de crentes e temos mais de 55 milhões de ex-crentes. Significa dizer que os que passaram entre nós ou por nós e nos deixaram, é maior do que aqueles que permanecem conosco. João diz lá na frente, saíram de nós porque nunca foram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. É gente que veio ao Evangelho, olhou para a cruz, e produzir um discurso a respeito dela, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas a verdade daquela cruz não adentrou as entranhas, não gerou um novo discípulo, uma nova criatura que há é em Cristo Jesus, não passou de um discípulo verborrágico discursivo, e aí, evidentemente, não permanece na comunidade de santos. Dizer que nós cremos que a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele crê. dizer que para nós, os salvos, a cruz é o poder de Deus, é muito mais do que uma declaração verbal, muito mais do que isso, é entender o nosso chamado e o nosso chamado é para a santidade, mas o nosso chamado também tem uma outra perspectiva, nós somos chamados à transcendência. Esse versículo que nós acabamos de ler, porque a palavra da cruz é de loucuras para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, É, é como é que eu diria, ele, ele não tem consistência lógica. Não dá para crer nessa palavra pela lógica, não tem como. Olhar para a cruz e dizer, sabe o que é aquilo lá? Aquilo é o símbolo do poder de Deus. Bota a imagem aqui para mim, por favor, painel. A cruz é iminentemente sinônimo de dor e maldição Aquela cruz é sinônimo iminente de dor e de maldição Porque a própria palavra diz, fazendo alusão à lei Que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no... Madeiro. Onde Jesus morreu? Pendurado no madeiro. Então, quando a gente olha para a cruz, a partir dos olhos da lógica e da lei, a gente vê maldição, a gente vê dor. A foto que eu mandei para lá é a foto de Jesus crucificado. É uma foto onde Jesus aparece naquele filme, como é o último Paixão de Cristo, ele aparece todo lanhado, todo arrebentado, todo ensanguentado, Jesus está na cruz, pendurado, com a cabeça é, quedada, é, morto, ou quase isso, e, e a gente olha para uma, para uma imagem daquela e diz assim, isso aí é símbolo do poder do Deus de vocês? É isso aí que vocês pegam como representa? Que são loucos! Quem chama os salvos que acreditam que a cruz é símbolo de vitória, tá certo. O lo... tá lá? Olha tá lá. Apareceu. Veja veja se pela lógica a gente tem como olhar para isso e dizer, esse aí é o símbolo do poder de Deus. Parece o quê? Um derrotado. Um pobre coitado miserável, indigno de pena. Um maldito. O cara deve ter sido ruim demais para morrer desse jeito. E como é que você vem me dizer que esse cara é o arquétipo da sua fé? Como é que esse cara vem me dizer que ele é o alicerce da sua fé? Como é que você vem me dizer que esse cara, deixa a imagem, é o símbolo do que você crê? Como que você vem me dizer que poder de Deus é representado nisso? Isso é imagem de um infeliz, isso é uma imagem de um derrotado. Bom, essa é a imagem lógica. Olhar para isso e dizer é poder de Deus, é dar razão aos aos perdidos de nos chamarem de loucos Não há lógica nisso Então quando alguém fala assim Pô cara, você acredita nisso? Você é maluco? Eu me lembro quando eu fiz é, psicanálise na PUC Já contei essa história aqui? É, é, éramos um grupo pequeno Aí um, um dos meus professores Era um dos psicanalistas mais renomados do Brasil Até hoje, o cara é, é Cabeção, tem 200 livros escritos Professor de PUC há muito tempo O cara, um cara federal ele, ele, nós nos apresentamos no curso, cada um dando o seu currículo, eu dei o meu currículo e me apresentei como pastor. É impressionante como a figura pastoral incomoda. Pastor, é. Como quer dizer, pastor estuda, é estuda, miserável, né? todo mundo igual o pessoal que está na televisão, não. Ah, é, estuda. Isso é, é. há 20 anos atrás. Eles se assustam. A gente vai dando o currículo e vai mostrando o que a gente já estudou, o que a gente fez. Caramba, mas olha para a gente com aquele ar de desprezo. Porque o evangélico vendeu a imagem, e nós merecemos isso, porque essa imagem foi nós que vendemos, de que nós somos um povo de segunda categoria. De que nós somos, não somos um povo que estuda, nós não somos um povo que lê. Nós não somos um povo relevante. Bom, essa é a imagem que é vendida. E se compra a imagem que se vende. A gente fica com raiva quando eu falo, mas é verdade. Quando nós nos apresentamos como pastor, e aí há um, há um, há um, 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 um incômodo. Aí, é, Alexandre dizia, pastor, sou, nós pedimos para que o senhor não venha com negócio de fé para cá. Falei, problema nenhum. Se você não quer saber de fé, não quer saber de Deus, não vai ser da minha boca, você vai ouvir tranquilo. E ó, os dias foram passando, 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 meiozinho só se destacando. Meiozinho só sendo honrado. Meiozinho só encabeçando as paradinhas. Meiozinho só sendo honrado por Deus E todo mundo falando com Esse moleque não é tão burro Os pastores parecem dizer não Há ah, vida inteligente na, na, no planeta evangélico Talvez E depois de alguns meses de aula Eu ganhei o respeito da turma E do professor Eu passei a ser ouvido E eu não falava de Jesus nenhum instante na minha vida Nenhum minuto Não tocava no nome de Deus Porque para falar de Jesus de Deus Não precisa citar o seu nome Basta viver os seus valores e princípios e pronto. Deixe que eles leiam Jesus em nós. Não precisa abrir a boca. São Francisco de Assis. Prega o Evangelho sempre, se necessário. Usa as palavras. Prega sem parar. Incessantemente. Sempre. Quando necessário, usa a palavra. Não precisa usar a palavra. Nós somos uma carta. A carta não fala. A carta é lida. Nós somos um bom perfume. O perfume não fala. É sentido seu cheiro, seu odor, sua influência no ambiente. E a minha influência me parece que, que, que chegou naquela sala Num momento de, 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 de recreio Não é recreio, meu cara, de intervalo É que eu preguei sobre recreio ontem, né? É, é, no momento de intervalo, esse professor, que é o renomado é, ele, ele me parou na sala e falou assim Negu, Posso te fazer uma pergunta? Ó, ah, em off Ô oh, cara, fala sério Você acredita mesmo nesse negócio de Bíblia? Géu? Inferno? Com risadinha de deboche, inferno Diabo, demônio, anjo não acredita mesmo nisso, cara? Pô, não é preciso ter um cara inteligente falei, Cara, eu acredito No céu, nos anjos Em Deus, com toda a minha alma Não dá para separar essa crença de mim Cara, eu tô entranhado nesse negócio Como eu também creio no inferno, no diabo e nos demônios Cara, eu não posso acreditar nisso Eu sei, mas eu acredito Tu acredita que a gente morre e um vai para o inferno, outro vai para o céu, eu acredito Baseado no que? Na palavra Mas prova, não posso provar nada, isso é fé Pô, eu não posso conceber Eu não concebo ó. Esquece Pô, mas tu acredita mesmo que Que, 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 que esse negócio de céu Anjo, de, 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 de demôniozinho negro, eu Acredito, mas acredito Como eu estou vendo você na minha frente tanto no céu como eu acredito em você Acredito tanto em Deus como estou te vendo. É a mesma coisa, Alexandre, não, não muda nada. Você eu vejo, a ele eu sinto, é diferente. Só que o que eu sinto dele é tão real que, que eu não preciso nem ver. Pô, mas eu não posso de acreditar nisso, eu não acredito, o problema é seu. No fundo ele queria, pô, me convença, eu não quero convencer ninguém de nada. Aí eu, eu avancei com um diálogo e perguntei assim, você acredita no que, cara? Eu, falei, eu acredito na reencarnação, brother. Porque a reencarnação é muito simpática, né, irmão? Eu já preguei, eu queria que a reencarnação tivesse nada Pedro tinha que ter falado sobre a reencarnação, ou Paulo, sei lá, qualquer miserento desse aqui, tinha que ter falado da reencarnação. Mas não, não tem reencarnação, mas tinha que ter. Por quê? Porque a reencarnação é muito saborosa, ela é muito simpática. Você nasceu, não conseguiu ser feliz em vida, foi um desgraçado, miserável. Nasceu, morreu, morreu sem ter vivido. Você foi um fracasso, você foi um equívoco. Você foi um infeliz, um miserável, não tem problema Vai morrer, vai ter outra oportunidade Olha que beleza, irmão Não, mas pastor Se ele foi um, um, um cara ruim, ele pode Reencarnar numa minhoca, mas se for uma minhoca boa Ele reencarna no ou na outra vez E depois ele é um púdol bom E vira gente de novo ele, ele, ele pode, ele vai reencarnando Ele vai evoluindo É nisso que eu acredito, é nisso que eu, acredito. eu falei, pois é baseado no que? Oh, mas é lógica, pois é, o evangelho não tem lógica Cara e o então, vamos conversar aqui, professor. Vamos imaginar que você tenha razão ou esteja enganado. Você se lembra dessa história? Se reencarnação é, 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 é evoluir várias vidas até a gente atingir o eu impessoal pessoal e se tornar um composto olha que lindo. Tu vai evoluindo. E à medida das nossas obras, da nossa... Do nosso modo de venda, do que nós fomos aqui, porque esse aqui não é o lugar da recompensa, a terra é o lugar. De pagar o castigo. Nós estamos aqui sendo purgados. Nós estamos aqui é, recebendo o castigo para evoluir. Porque o lugar da vida, de fato, é noutro. É noutra dimensão. Então, nós estamos de passagem por aqui. Se aqui, no lugar do castigo, você se comportar bem, então você vai, na próxima vida, vir um ser humano melhor. E na outra vida, melhor ainda. e tal. Então, é nisso que vocês creem? É nisso que a gente crê. Isso é lógico. Então, para mim, está tudo certo, brother. Eu acredito em Jesus, Jesus diz assim, ó, pai, honra seu filho, não provoque aí o seu filho, filho, obedeça seu pai, marido, ame a sua mulher, mulher subida do seu marido, ah, ah, patrão, pague o salário justo, o empregado, vendeu o horário, não rouba do teu patrão, seja um cara decente, amai-vos uns aos outros, servi vos uns aos outros, considerai-vos, ah, considerai seu próximo superior a si mesmo. E, cara, Jesus ensinou tudo isso. Diz que nós somos a a comunidade do bem, que nós devemos amar o nosso próximo. Cara, porque eu acredito em Jesus, eu acho que eu sou útil na vida de muita gente. Eu acho que eu sou bênção na vida de muita gente. Eu acho que meu pai teve muito orgulho de mim. Eu acho que minha esposa me ama de verdade. Eu acho que a minha filha, que era pequenininha, me ama também. Eu acho que é o seguinte, brother. Se eu me até estiver errado e tiver reencarnação na outra vida, eu estou bem aberto. Eu venho pelo menos um professor da PUC, meu camarada. Pelo menos, eu vou dar uma melhorada. Ele riu. Aí eu perguntei para ele, agora ponha-se no meu lugar. Vamos imaginar que eu esteja certo e você esteja errado. Que exista o inferno e exista o céu. E o único caminho para Deus seja Jesus Cristo. Para onde que você vai, professor? Eu falei, ah, vamos mudar o rumo dessa prosa, porque gosta de Ele levantou e foi embora. Antes de ele ir embora, eu falei assim, professor, vale a pena crer em Jesus, mesmo que ele não tenha existido. Porque porque nós ouvimos a sua palavra, ainda que reencarnação seja verdade, nós que somos cristãos, porque cremos na mensagem da cruz, fique tranquilo, na outra vida você vai ser melhor do que agora, no nome de Jesus. Vale a pena crer em Jesus, mesmo que ele não tenha existido. Mas ele existiu, e habita no nosso peito, e gera vida na nossa vida, e faz valer a pena. Honra e glória ao seu nome, aplauda ele. Aleluia. Agora, a lógica nisso? Que lógica, cara? Não há lógica, não tem como crer nisso. Não tem como imprimir intelectismo nisso e tentar, não, não dá. Ora, como é que eu creio? Transcendência. Eu transcendo a lógica. Eu transcendo o óbvio. Eu decido crer. E decido crer por obra do Espírito na minha vida. É uma decisão. Isso é transcendência, porque não há lógica. Isso é símbolo de dor, de derrota, de fracasso, de maldição. Como que alguém pode representar o poder de Deus com essa imagem? Nunca! E por que tu não pode representar o poder de Deus com essa imagem? Porque para o homem comum, o poder de Deus só é poder para o seu bem. O poder de Deus só é poder se se elevá-lo, se se massageá-lo, se levá-lo a um plano superior. Ou seja, se o poder de Deus não se traduz em bem para ele como sujeito, então esse poder é questionável. Como que o poder de Deus pode estar nisso? O poder de Deus seria poder de Deus se essa imagem não existisse. Ou seja, Deus o teria tirado de lá. Deus o teria livrado da dor. Deus não teria permitido que esse camarada sofresse tanto. Poder de Deus para o homem comum só é poder de Deus se fizer bem para ele mesmo. Se não fizer bem para ele mesmo, ele é questionado. Mesmo que o mal nele tenha um propósito maior. Ontem nós cantamos uma música com o Caio Berlucas que eu não conhecia. Eu, eu, não, sei se foi, eu não, não sei se vocês vão... Hein? A, cruz, a velha cruz está vazia. Lembra do que nós cantamos ontem? Ah, ele fala de um... Me lembra aí alguém aí? Alguém canta, não? Alguém sabe essa música? Pelo menos um corozinho, que a gente fala de um propósito maior do que o meu. Como é que é? Que eu vou viver agora. Um produtivo bem maior que o meu. E aquela velha cruz. Que agora. Aquela velha cruz Tá vazia E a vida? E a vida que eu vou viver Agora Olha a letra É por um motivo Bem maior que o meu Olha aí A vida que eu vou viver agora Depois dele Não tem como motivo só o meu Agora eu vivo por um motivo Maior que o meu meus propósitos foram elevados. Minha visão foi acendida, minha visão foi elevada. Eu agora, transcendo o egoísmo, eu agora, transcendo o ensimesmamento, eu transcendo a eulatria, o evangelho, o evangelho doente, que a maioria dos crentes que a gente conhece vive. Não é evangelho, é evangelho. Porque quando a gente se encontra com esse camarada aqui, cuja vida é ilógica, Contraria qualquer saber humano Para nós alcançarmos isso Só transcendendo Porque é ilógico Lógico seria esse cara Estar vestido de linho branco Com os soldados romanos Embaixo do pé dele E ele segurando a cabeça deles com a espada em cima Dizendo eu sou o campeão Aí o homem da lógica Creria que ele é campeão Pois é, o que que é dizer Eu creio no poder de Deus O que é ser salvo É dizer eu Consigo transcendência em Jesus Cristo. Eu vou além do que os meus olhos veem. Isso não é para qualquer um. Não me leva a mal, irmão. O resumo, de fato, é que tal comportamento, ou seja, não conseguir ver poder de Deus nisso, ou seja, chamar loucura, isso é herança do Éden. Como que você pode olhar para isso e ver poder? Isso é loucura, cara. Você está louco. É, aos teus olhos estou mesmo. Mas por que, que parece loucura? Primeiro, porque para eles o bem, é só bem, o poder de Deus só é poder para fazer bem a ele. E segundo, porque ele está maculado pela herança do Éden. Herança do Éden. Qual é a herança do Éden? A herança do Éden revela o quê? A nossa total incapacidade de lidarmos com a morte e com a dor. Por exemplo, quando, quando Satanás tenta a Eva, que ainda não tinha pecado, me parece que ele discerne que mesmo sem saber o que é morte, ela já teria morte. Fica, foi foi assim que Deus disse, você não pode comer dos frutos desse jardim? Não, 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 não. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que eu não posso comer daquela árvore ali. Mas por que, Eva? Qual a árvore tão bonitinha? Ah, ele falou que se eu comer, eu morro. O que que Eva sabia de morte? Eva já tinha visto algum defunto na vida? Já tinha ido em algum jardim da saudade? Ou murundu, não. Jardim da saudade dá vontade de morrer logo, né? Porque ela é agradável. E, E murundu? Ela conhecia Murundu? Cemitério de Aúma? Não, não conhecia. E, e, e que pavor é esse de morte, meu? Não. Certamente, o quê? Não morrereis. Opa. Verdade. Não morro. Não. Olha, o homem não sabe o que é morte. E ele já tem o geriza dela. Por quê? Porque nós não temos para morrer. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com... Abundância Nós não nascemos para morrer Por isso nós temos hoje à morte Você pode ver uma pessoa que está lá O médico já desenganou O médico já disse não tem jeito Mas a gente continua crendo até o final Deus pode mudar. A gente não se conforma com a morte. A morte é uma coisa que não coaduna com a vida. Eles não habitam o mesmo espaço, eles não se misturam. Quando uma está, a outra está ausente. Não tem jeito. Nós não nascemos para morrer, não faz parte da nossa natureza. Isso é produto do pecado. E a gente não se conforma com a morte e com o amor, com a dor. Porque a dor parece ser a da morte. Isso é uma herança do Hebreus. A gente não consegue conceber a morte. A gente não se acostuma com ela. Embora seja a única certeza que a gente tem na vida. É a morte. Qual outra certeza que a gente tem na vida? Nenhuma. A não ser de que a gente vai morrer. Você vai morrer, irmão. Me ajuda. Catuca alguém que está do seu lado. Vai morrer, cara. Está amarrado, Jesus. Deus 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 Pensa aí na tua mãe morta. Pensa tua mãe no caixão. Pensa teu filho no caixão. Dá? Não dá, cara. A gente não aguenta. A gente não suporta a a imaginação. Você imaginar meu filho morto. Está maluco. Não gosta nem de de, de, estar louco. Não dá. A gente não se conforma com a herança do Éden. E a dor, a mesma coisa. Certamente não morrereis. Aí nós olhamos para a cruz e olhamos com essa herança edênica que faz com que a gente olhe a cruz com os olhos da lógica e mais do interesse próprio. O poder de Deus é poder de Deus para me livrar da dor. O poder de Deus é o poder de Deus para me livrar da morte. O poder de Deus é poder de Deus para me livrar. Este é um olhar deformado a respeito da cruz do Calvário. E por causa dessa, desse olhar deformado, A igreja cresce em número, mas não consegue influenciar a cidade. A igreja cresce em número, mas a sua influência não é notada na cidade. A igreja cresce, mas ela não salga. Porque nós que somos salvos, para nós que somos salvos é poder de Deus, é discurso. Porque viver a verdade de crer que a cruz é poder de Deus, é viver a verdade de que nós transcendemos e transcendemos tudo, que nos limita tudo, qualquer coisa. Aí, uma vez que eu estou falando que medo da morte e da dor, vamos falar da dor, a morte a gente vai falar lá na frente, é uma é uma edênica, vem do Éden. Vamos ver rapidinho. Ih, rapaz, acabou. O que, que a Bíblia diz sobre dor? Vamos lá, vamos tentar encerrar. O que, que o Evangelho tem a ver com a dor? O que, que Evangelho e dor tem a ver um com o outro? Vamos a 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo 1, olha o versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Aí ele diz lá, olha, antes participa comigo do que leia para mim? Dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Participa comigo Dos sofrimentos do Evangelho Evangelho e dor coabitam? Sim Agora, quem são os que estão ficando pelo caminho? Os que não concebem dor no Evangelho Ou Evangelho dolorido quem é que está ficando pelo caminho? Quem são os apostas? Quem são os que desanimam na fé? Quem são os que fracassam na fé, como a gente tem pregado na quarta-feira? Quem são os que não conseguem ver estabelecidos no seu peito o reino de Deus? Quem não consegue viver a transcendência? São aqueles que acham que dor e evangelho são coisas antagônicas. Não tem isso no evangelho. Dizer que a cruz é poder de Deus é entender o nosso chamado. O nosso chamado é para a transcendência. Transcender, inclusive, a dor. Porque no evangelho, a dor. Hoje, o poder de Deus é visto... Como eu vou dizer, unidimensionalmente, unidimensionalmente, só é poder para tirar o sofrimento. Para que serve o poder de Deus? Para me beneficiar. Para que serve o poder de Deus? Para tirar de minha dor. Para fazer comigo o que não faz com esses loucos. Não, não, poder de Deus é é, para o meu... Não, não é isso não. Isso é uma visão unidimensional. Mas a visão que nós temos que ter do Evangelho da Cruz deve ser pluridimensional. Pelo menos bidimensional. Pluri ou bi, por quê? Porque essa cruz, ou o que ela representa, que é o Evangelho de Jesus Cristo, tem poder para tirar o sofrimento de nós, mas, se não for vontade de Deus fazê-lo, capacitarmo-nos para suportá-lo. Poder de Deus é poder de Deus para curar o enfermo, mas para manter de pé aquele que perdeu o enfermo pela morte. O poder de Deus é poder de Deus para me livrar de qualquer circunstância. Mas é poder de Deus porque Ele é Deus, não sendo a vontade dEle me livrar de tal circunstância, me capacitar para suportá-la com honra. Ela tem essas duas vertentes. Você já, já, já vai se lembrar dessa frase. Repita após mim. Para que o milagre aconteça, é preciso muita fé. Porém, maior fé é preciso para quando o milagre não acontece. Porque o milagre não acontece sempre. Então o poder da cruz me dá fé para que o milagre aconteça. Mas se o milagre não acontece, essa fé me mantém de pé. Ela me ajuda a transcender a dor. Ela me ajuda a transcender a perda. Ela me ajuda a passar por cima da diversidade. A, a fé tem essa capacidade bidimensional ou pluridimensional. Reduzir o Evangelho à ausência da dor é diminuí-lo demais. Quem acredita que existe alguém ou alguma força que nos possa blindar do sofrimento, escreva. Logo, logo se frustrará com esse alguém ou com essa força, mesmo que esse alguém seja Deus. Porque Deus não existe para tirar de nós a dor nem o sofrimento. Ele é capaz de fazê-lo, mas Ele pode ter um propósito na nossa dor. Ele pode ter um propósito maior no nosso sofrimento. E porque Ele é Deus e nós somos discípulos, nos submetemos, transcendendo a nossa própria vontade para que a vontade dEle seja estabelecida em nós e alguém seja abençoado por isso, no nome de Jesus. Isso é evangelho. Então, o evangelho não é para frouxo, irmão. você é frouxo, vai fumar maconha. Vai fumar cocaína. Vai encher a cara para esquecer suas dores. Vai para a balada, encher a cara de vodka e de de energético para se sentir feliz para fingir que não tem dor para enganar-se a si mesmo auto-engano para macular a própria vida o evangelho não o evangelho é maior do que isso e a gente precisa entender isso permita-me mostrar parte do conteúdo das cartas de Paulo e um pouquinho da carta de Pedro vamos começar rapidinho 2 Coríntios 1, de 5 a 10 2 Coríntios 1 Olha isso Porque em tudo fostes enriquecidos nele Não, é 2 Coríntios, estou em primeira. Porque como, porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco Assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação Mas se somos atribulados é para vossa consolação e salvação Ou se somos consolados para a vossa consolação e salvação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança cerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos, sobremaneira, oprimidos acima de nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Portanto, já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. O qual nos livrou de tão horrível morte e livrará em quem esperamos que também ainda nos livrará. Paulo está falando de aflição, de aflição, de aflição, de uma aflição tão grande que ele chegou a desesperar da vida. Meu Deus, eu quero morrer! Mas não foi na vontade de Deus. Vamos ver outro texto, tem que ser rápido. Veja aí o capítulo 2 desse mesmo livro, verso Verso 4. que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação pela consolação com que nós mesmos fomos consolados. Paulo está dizendo, eu sofro e recebo a consolação de Deus, para que, debaixo da consolação de Deus no meu sofrimento, eu seja solidário com o sofrimento que alguém, e o console com a mesma consolação com a qual fui consolado. Porque só quem passou por dor semelhante a essa, vai entender a dor que esse homem está sentindo. Só quem passou pelo vale da sombra da morte, vai entender a dor de quem está dentro do vale. E só quem passou pelo vale da morte pode gerar, de fato, no peito, solidariedade por quem está lá. Por que que nós somos tão indiferentes, em grande escala, nas nossas relações? Porque a gente não sente dor suficiente. Por exemplo, eu pego o caso da depressão, por exemplo. Essa semana tivemos um caso de tentativa de suicídio. Mais um, de um parente de de alguém da nossa igreja. Eu fui visitar essa mulher. Uma mulher de 61 anos. Seus filhos já estão estão criados, são quatro filhos. O mais novo tem 28 anos. 38 anos. E uma mulher de Deus. Ela vem lutando contra a depressão. Anos. A depressão é uma doença. Não é um chilique, É uma doença. E ela vem tentando vencer a sua depressão por um bocado de tempo. Aí, na semana anterior, ela recebe uma, uma, uma visita que no quarto dela diz assim, ó, a senhora tem que levantar daí, isso é palhaçada. Acho que a senhora arrumasse um trabalho, se a senhora trabalhasse um pouquinho mais. Se a senhora fosse fazer alguma coisa, ela fica deitada aí o tempo todo, se entregando. Isso é coisa do diabo. A senhora tem que sair daí. Isso é, isso é frescura, isso é chilique. Aí, aí eu fico pensando... O, o diabo é brilhante, né, cara? Ele sempre manda alguém para acabar de enterrar alguém que está quase morto. Aí eu fico pensando... O que que passa na cabeça de um sujeito crente... Que vai visitar um doente que está num quarto escuro há meses... Para dizer isso é palhaçada, isso é chilique, isso é falta de trabalho, isso é frouxidão. O que, que ela acha que vai gerar na cabeça do doente? Aquela mulher recebeu essa palavra e disse, é, eu devo ser, isso tudo que essa mulher está fazendo é mesmo, uma frouxa, uma fraca. Acho que eu não devo fazer nada mesmo não, acho que minha vida justifica. E ela tentou suicídio, pegou o remédio tomou os remédios todinho. E foi levada, graças a Deus, para o hospital O Carlos Fez lavagem e ela está bem Eu creio na cura dessa mulher no nome de Jesus Mas por que que um miserento Ou uma miserenta Visita um doente e ao invés De sentir a dor dela é Empaticamente De tentar se colocar no lugar dela E tentar ver a vida na perspectiva dela Na, na perspectiva do doente Por que que ela não Pede ao Senhor para sentir as dores do seu semelhantes Porque ela nunca sentiu aquela dor. Se ela não sente a dor do semelhante... Ela não entende a forma do semelhante ver a vida. Porque a gente não entende a forma do semelhante ver a vida... A gente trata os semelhantes na sua dor com indiferença. A gente diz, é palhaçada. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Porque a Bíblia diz... Levai as cargas uns dos outros... Então cumprereis a lei de Cristo. Não é dar mais carga, Não é imprimir mais culpa. É dividir o peso no meio. É tornar suportável o insuportável. Ontem eu preguei sobre o um negíforo, Que Paulo diz que muitas vezes me recreou. Não se envergonha das, das minhas cadeias. A palavra recrear é a net É refrigerar. Paulo está dizendo, eu sou na cadeia nesse inferno, no calor dessa dor, dessa solidão mas quando o Nesíforo chega o ar refrigera a ambiência dessa cadeia muda a vida volta a florir esse lugar passa a ser suportável porque chegou o onesíforo. ele me ajuda a suportar a dor
1: e sem é empatia isso é
0: transcender a indiferença, o egoísmo. Portanto, não há evangelho sem dor, porque é a dor que me nivela ao meu semelhante, que no momento histórico está abaixo de mim. Mas eu já estive lá um dia. Ou, oh, tem consciência que eu poderei estar um dia, então eu vou viver solidariamente, plantando nele o que, porventura, talvez, eu possa precisar lá na frente... Você sabe por que? que tem um monte de crente ficando pelo caminho? Precisa de socorro, precisa de ajuda Precisa de algo e não consegue Parece que Deus abandonou Não, Deus não abandonou É porque hoje você está precisando de um fruto Que você não plantou lá atrás Você está aqui precisando de uma mão estandida Mas você não plantou uma semente de mão lá atrás Você está precisando de misericórdia Mas não plantou uma semente de misericórdia Você está precisando de um apoio, de um colo Mas você não plantou o pé de colo Você não plantou o pé de apoio. Você não semeou em lugar nenhum na vida de ninguém. Você não foi solidário com a dor de ninguém. Viveu para si mesmo. Teu mundo era do tamanho do teu umbigo. Foi inútil. Por que foi inútil? Mundo pequeno. Porque estava bem, estava com dinheiro, estava feliz, estava com a mulher, estava com o marido. Estava tudo em ordem. Mas ninguém é feliz para sempre. A dor chega na vida de todo mundo. Na semana de todo mundo Na história de todo mundo E a gente passa pela vida indiferente Com o discurso de que a cruz é poder de Deus Aí quando o dia mau chega a nós Nós nos vemos sozinhos E perguntamos Deus, onde é que tu estás? Eu estou aí, filho Só que você está querendo o fruto que você não plantou Não escolheu viver sozinho? Não escolheu se render à sua timidez? Não escolheu se render ao seu egoísmo Só porque você está bem Porque você está alimentado Porque você não sente dor Pois bem, é a dor que nos humaniza É a dor que nos nivela por baixo Eu tinha muita coisa para falar Eu falo na semana que vem Quero terminar com o vídeo Bota o vídeo aí Seis minutos de vídeo e a gente vai embora só para a gente chorar um pouquinho.
2: Sou por mais de 50 sessões de quimioterapia. No momento em que a conheço, a doença já se alastrou por toda a região abdominal. Essa é uma luta que o câncer venceu. Nada mais pode ser feito. O que, que você sabe sobre a sua situação?
3: Tudo. Por exemplo que é uma doença terminal, que não tem cura, né, que tudo que a medicina tinha para me crescer já me foi oferecido.
2: Você se considera preparada para a morte?
3: Considere, se Você começa a avaliar a sua vida, né, e se preparar para a morte. É
2: o que você está fazendo?
3: É o que eu tenho feito. Que... Tanto São
2: descobertas diárias Tanto Estou diante de um ser humano Que me surpreende A cada instante O
0: que é morte a morte para você? O que
3: é a morte para mim?
0: Me surpreende é a cada instante E material, analisa a fisionomia dessa mulher o
3: muito melhor.
2: E você encarar isso sem medo?
3: Sem medo Sem medo
2: o que de fato ela descobriu nesses dias? esses dias derradeiros? Rosa se entusiasmou com o projeto E fez questão De ir até o fim Você sente que fez tudo o que poderia fazer com a sua vida? Não, não fiz tudo
3: Não terminei de travessia
2: Você passou a sua vida em revista? Passei Passei
3: assim. Conversei muito com os meus filhos, conversei muito com a minha família, conversei com pessoas que eu acho, porque a gente passa por essa vida e às vezes a gente matou as pessoas, e eu sei querer.
2: Mesmo tendo consciência de sua situação, consegue se sentir feliz e tranquila. Nesse instante você se sente próxima desse momento?
3: Olha, eu me sinto que não está muito longe não. Não está muito distante.
2: E você consegue dizer isso com um sorriso?
3: Posso, porque eu estou bem. Quando a gente está bem com Deus, quando a gente está bem espiritualmente, psicologicamente, não tem por que ter medo, né? porque você vai morrer. Eu vou morrer um dia
2: hum, assim, mas... Como é que você conta a história da sua vida?
3: Eu, sou, eu, sou eu Nasci 17 de agosto de 1976, tive mais dez irmãos. Trabalhei como administrativo, me casei, tive meus dois filhos, que é uma bênção de Deus. Tenho David com 16 e a Gabriela que tem 13 anos.
2: no hospital, com Rosa e toda a equipe médica. Neste momento, seu quadro de saúde é extremamente delicado. Este é o momento que ela encontra para aliviar o coração. Tanta gente não faz isso agora. Morre não faz isso. A
3: Orgulho mata-se.
2: Fico impressionado como Rosa nunca se revolta com sua situação, com sua doença, com seu destino. Ela não culpa nada, nem ninguém. Mas acredita no inesperado, na magia de uma força que nem sempre sabe explicar. Você acredita em milagres? Eu vivo esperando aí. É? Qual?
3: A minha filha. Eu gostaria muito de sarar para se entregar na minha casa. Opa
2: nada é impossível na vida, não é isso? Sim.
3: Deus pode me levar e feita a cura da minha alma.
2: Você, se você não sarar, não sei o filho que Deus tem falhado.
3: Não.
2: É isso que você quer dizer. É
3: exatamente. Não significa que Deus falou isso nenhum significa o que significa
2: que ele colou minha alma isso é mais
3: importante com certeza a minha vida eterna
2: Agora É tudo deles Sempre essa mesma palavra Como cada segundo é precioso Duas horas depois Uma conversa decisiva Entre a doutora Fabiana E a família
1: Que droga A gente está num momento muito difícil. Com toda a doença e com toda a gravidade da doença que vocês já conhecem... Os últimos três dias a Rosa vem dando um sinalzinho que já me deixou em alerta. E hoje isso se confirmou.
2: Mudanças no quadro clínico de Rosa.
1: Esse momento... Por que, que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque esse evento pode estar... Pode ser um evento final. Pode ser a complicação que vai levar a rosa. Então eu preciso muito da ajuda de vocês. O nosso objetivo agora é deixá-la confortável, é deixá-la sem dor, é deixá-la sem sofrimento.
2: Não há como deixar de admitir. O momento é de despedida. E
1: aqui, papai? A gente vai estar por perto. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu acho que é o momento de vocês estar Juntos e junto dela. Ela vai precisar muito de vocês.
0: Três
2: dias depois Uma brasileira Mãe Filha Mulher Morre E tudo acontece como ela imaginou Rosa estava dormindo Serena. A vida valeu a pena.
3: Valeu. Sempre vale. Quando se vive ela honestamente, quando se vive ela com dignidade, sempre
0: vale. É isso aí. Responda para si é. Tu viu uma história dessa Da pena de quem? Dela A gente fica com pena de quem? De quem? Dos filhos A gente tem pena dos vivos Porque ela sorriu Ela tinha paz Ela transcendeu a dor ela tinha uma doença Mas a doença não lhe a teve Nenhum instante Essa mulher era evangélica Essa mulher fazia parte Do povo da cruz Creia que a cruz é poder de Deus É transcendência É ir além da mediocridade De achar que porque a unha Tá doendo, a gente tem razão para morrer é achar porque alguém fez uma fofoca nossa é razão para morrer é achar porque não deram da pia nas nossas costas é razão para morrer é achar porque está de é é razão para morrer é para com essa meninice dizer eu creio que a cruz é o poder de Deus para a salvação é transcender essa mediocridade eu vejo essa mulher transcendendo ela não está reclamando não reclamou nem uma vez Dois filhos, eu tenho dois também Eu fiquei pensando, imagina Os filhos sem, sem a mãe delas Que pobreza é, essa, é, não, é não ter mãe, eu sei o que é isso Agora, quem passou por isso Quem viveu isso Eu duvido que vendo uma pessoa Na cama, vivendo a mesma vitória Não vai sentir a mesma dor Vendo aqui tem cara perdeu a mãe Há bem pouco tempo atrás E acompanhou numa cama de hospital mesmo jeito Agora eu duvido, tenca, quando você vir outra mãe, a mãe de alguém, qualquer mãe, na mesma situação do homem que você vai sentir a mesma dor, de solidariedade, de vontade, de tentar amenizar a dor do semelhante, porque você conhece a dor. Então, a dor pro o medíocre cristão, pro crente cristão medíocre, é sinônimo da ausência de Deus. Mas pro povo da cruz de verdade, que crê que o poder de Deus, o evangelho de Deus, é preparo de Deus para nos fazer mais humanos e solidários. Porque eu termino Deus é muito mais glorificado Na manutenção de nossa dignidade Antes a diversidade Do que na ostentação dos nossos troféus Melhor é um perdedor humilde Do que um vencedor soberbo Deus é muito mais glorificado Eu perdi Mas perdi com honra Parabéns meu adversário do que o campeão que zumba daquele sobre o qual ele ele, ele, ele sobrepujou. Então o evangelho, irmão, não é evangelho para, como eu tenho pregado, nos botar numa bolha de dor para gerar gente que não consegue transcendência, gente medíocre, que vive reclamando da vida e que achando que o seu problema é maior do que todo mundo. E eu sempre digo, trocaria seu problema com essa mulher? Ela não reclamou porque morreu, ela reclamou porque os filhos dela não iam ter mãe. Ela estava sentindo a dor dos filhos e não a dor da própria vida. Isso é transcendência. Dizer que o evangelho é o poder da cruz, dizer que nós somos salvos, é mais do que blá, blá, blá. Aí, o Brasil precisa de crente, assim. Cabrini, depois de escrever um editorial, disse assim, depois dessa reportagem, eu vejo a morte com outro olhar. Depois dessa reportagem, eu passo a considerar a possibilidade de uma vida futura, porque Ele era meu. Porque quem viveu ali de perto, irmão, é tocado. Há um Deus que cuida de nós e que gera uma força tão poderosa chamada fé que é capaz de curar o enfermo, mas é capaz, se não for da vontade dele curar, cuidar dos que perderam tão enfermo e mantê-los dignos da mesma forma que estavam quando o enfermo estava do lado deles Por saúde A fé tem essa, 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 essa Forma pluridimensional de ser vista Bidimensional Essas duas vertentes uma, uma moeda de duas faces A fé é isso Então viver O evangelho É viver Consciente do nosso chamado O nosso chamado é para santidade O nosso chamado é para transcendência Que Deus nos dê a graça que cada um de nós, todos nós aqui nessa comunidade, vivamos essa fé de fato de verdade e que nós transcendamos esse blá blá blá, essa fé discursiva sem vida, que nos gera na vida vida, não gera vida na vida de quem descrê e muito menos dos que com eles convivem Deus nos abençoe, vamos aplaudir o Senhor, vamos ficar em pé três horas nós temos a elaboração do calendário logo mais à noite estou aqui Guarda você, vamos orar. Deus, o que eu tenho vontade de dizer nessa manhã é misericórdia, tem misericórdia de nós. Porque nós somos pequenos, mas somos tão medíocres às vezes. Tão murmuradores, tão, tão moleques. Temos uma visão tão tacanha, a gente não consegue ver um palmo diante dos nossos olhos, porque nós temos uma visão distorcida do evangelho, o evangelho que só é o evangelho para fazer bem a gente. O evangelho que tem como fim o nosso eu. Nos perdoa, Deus, dessa visão tacanha, medíocre, que deforma o evangelho de Jesus, que é poder de Deus para salvação. Todo aquele que crê Nos salva da morte Nos salva de nós mesmos Nos salva da perdição eterna Nos salva da tua ira Muito obrigado porque a cruz é ilógica mesmo Não há como ter lógica nessa imagem que nós vimos É pela fé E nós te louvamos porque nós cremos Tantos gostariam de crer e não conseguem Deus. Nós cremos E te damos glórias por isso Porque a tua palavra diz que a fé não é de todos mas é nossa e nós te louvamos por isso, Pai. Tenha misericórdia daqueles que não têm conseguido usar essa fé para gerar vida na vida e que por causa disso têm apostatado achando que o problema está na cruz ou em Cristo ou na igreja e não conseguem ver porque o problema está em si mesmo. Tenha misericórdia, tenha compaixão e, ó oh Deus, nos ajuda a caminharmos crescendo a estatura de um varão perfeito, aprovado de um varão que maneja bem a palavra, de um varão que se transforma no filho do qual tu tens orgulho, nos livra do nosso comodismo, da nossa comodidade, tira de nós esse ser maligno que nos faz tratá-lo como um mendigo, te dando o resto do nosso tempo, o resto do nosso dinheiro, o resto do nosso talento, o resto de tudo. Perdoe-nos, ó oh Deus. Perdoe aqueles crentes medíocres que ainda habitam nessa comunidade só pensam em prazer, em ostentar, em publicar vitória, mas que não se condóem com a dor do semelhante. Não se lembra a última vez que liberaram uma palavra de graça, que tocaram para curar, para restaurar. A Deus tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos ser uma igreja que faça diferença nessa nação. Nós queremos ser uma igreja que faça diferença nesse Estado, nessa cidade. Nós queremos a Deus... Sermos agentes de cura, que sinalizem o reino de Deus entre os homens. Dá-nos esse privilégio e dá-nos capacidade para isso. Muito obrigado por essa manhã, por esse tempo, por essa palavra, por essa comunhão. Permaneça conosco nesse dia e fale conosco logo mais. Te pedimos não porque mereçamos. Nós temos vergonha de pedir, estamos com vergonha. Mas nós pedimos pelos méritos eternos de Jesus de Nazaré. Nosso intercessor, nosso Senhor que vive e reina para todos sempre, a quem é a honra e a glória pelos séculos dos séculos, amém e amém, aplauda o Senhor forte, Deus abençoe você, vai para casa aí remoa essa palavra e degustando essa transforma num crente melhor dá um abraço no teu irmão, Deus abençoe